0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si entras en mi blog, www.merchepasamontes.com y te suscribes, recibirás un PDF con 9 maneras de desestresarte en un minuto y una grabación de Mindfulness de Tómate un respiro. Todo ello técnicas para que vivas sin estrés. También encontrarás información sobre mis servicios profesionales, de coaching y psicoterapia, tanto online como presencial. El podcast de hoy lleva por título Dos beneficios inmediatos del mindfulness. Que la práctica del mindfulness tiene numerosos beneficios es algo de lo que te he hablado en varias ocasiones. Como, por ejemplo, enseñanzas que se pueden obtener de la práctica del mindfulness, mejora de la salud, mayor compasión y autocompasión, etc. Yo lo llevo usando en terapia desde hace ya tiempo y los resultados son realmente muy buenos y abren una nueva vía al tratamiento del sufrimiento humano en sus más diversas formas. Hoy te quiero hablar de dos nuevas constataciones científicas de los beneficios de la práctica del mindfulness, uno a nivel físico y otro a nivel psicológico. Lo que tienen en común los dos experimentos de los que te voy a hablar hoy es el hecho de que el beneficio se produce de manera inmediata tras, en un caso, una sola práctica o, en el otro, unas breves prácticas durante cuatro días. Obviamente, no vamos aquí a fliparnos, para que esos beneficios se consoliden, habría que seguir practicando con asiduidad. Pero el hecho de que ya se encuentren manifestaciones experimentales, de que en el mismo momento en que se finaliza un periodo de práctica breve hay un beneficio, para mí nos da idea de la potencia y la efectividad del mindfulness. Vamos pues con esos estudios. Uno es en la reducción del dolor. El dolor crónico es uno de los problemas médicos más frecuentes. En España hay estudios que calculan en 6 millones las personas que sufren dolor crónico no oncológico. Se excluyen del estudio, por tanto, los pacientes oncológicos, las migrañas, los dolores menstruales y los dentales. Así que si sumáramos todo, serían más de 6 millones. Es, por tanto, una cifra muy elevada y que lleva a que haya un uso Frecuente y elevado también de analgésicos para paliar ese dolor continuo. Fadel Zeidan, profesor de neurobiología y anatomía en el Wake Forest Baptist Medical Center, ha liderado un estudio sobre los efectos del mindfulness en la reducción del dolor, que se ha publicado en el Journal of Neuroscience. Además, el estudio tiene el valor añadido de investigar si el alivio del dolor se produciría. Si no es, posa, no es posible, usar la vía opiácea. Ya sé que esto es un detalle técnico, pero bueno, para los que les interese, es curioso que se haya incluido ese aspecto de en qué vía es la que se reduce el dolor. Porque gran parte de los dolores hemos de pensar que se alivian con opiáceos exógenos, o sea, los que ingieres, pastillas o inyecciones o lo que sea... Y los endógenos, que son los, los, los que fabrica el propio organismo, que a veces les llamamos endorfinas también, que son opiáceos endógenos. Lo que hicieron los investigadores en ese estudio, que es un estudio de doble ciego, o sea que ni, ni los eh, usuarios, los participantes del estudio, ni los investigadores sabían quién recibía tratamiento y quién recibía placebo. Pues lo que hicieron los eh, investigadores es administrar una sustancia que se llama naloxona, que lo que hace la naloxona es bloquear las vías opiáceas. De ese modo, la reducción del dolor no se podía producir por ese mecanismo endógeno. Había un total de cuatro grupos. La mitad de los participantes realizaba una práctica de mindfulness de 20 minutos de duración durante cuatro días y la otra mitad no realizó la práctica. Del mismo modo, de un, uno de los grupos Recibía práctica de mindfulness y naloxona y otro recibía práctica de mindfulness y placebo. Y, y al revés, uno re, había que no recibían ninguna práctica de mindfulness, unos con naloxona y otros con placebo. Así se formaron los cuatro grupos. Los resultados mostraron que el grupo que practicó mindfulness recibiera o no naloxona tuvo una mayor tolerancia al dolor. Sin embargo, el grupo que no practicó mindfulness, recibiera o honor a la naloxona, tuvieron una sensación de aumento de dolor durante la prueba. La prueba consistía en la aplicación de un foco de calor muy intenso, como de unos 50 grados centígrados, en una zona muy pequeña de la piel, que es un estímulo muy doloroso. Dicho ahora en palabras llanas, la práctica durante solo cuatro días de mindfulness había aumentado la tolerancia al dolor. ¿Imaginas lo que podrías conseguir con una práctica continuada? El otro estudio del que te voy a hablar tiene que ver con el aumento de la empatía. En este caso, los investigadores fueron Alexander Stell y Tom Farsides y estaban interesados en saber si la práctica del mindfulness, concretamente la modalidad del loving kindness, que aquí traducimos por compasión-autocompasión, de la que os hablé en otros podcasts, podía reducir los prejuicios raciales. Para ello llevaron a cabo un estudio que publicaron en Motivation and Emotion en que guiaron con una práctica de mindfulness de 7 minutos a un grupo de estudiantes. Quedaros con el dato, fueron una práctica de 7 minutos. ¿eh? La mitad de ellos recibieron expresamente instrucciones de compasión y amabilidad hacia los demás. Y la otra mitad solo instrucciones sobre sentirse presente y relajado. Ambos grupos creían estar participando en un estudio sobre los efectos de la visualización en la categorización, es decir, no tenían ni idea que estaban haciendo un estudio sobre mindfulness y, y prejuicios raciales. Los participantes que habían recibido las instrucciones compasivas mostraban menos prejuicios raciales que aquellos que no las recibieron. Es posible que el estudio sea todavía limitado, no voy a decir aquí con un solo estudio de breve, con unos pocos estudiantes podemos ya concluir que el mindfulness te hace menos racista. Pero lo que me parece impactante es que en solo siete minutos se hayan podido generar sentimientos de compasión hacia los demás en los participantes. De nuevo te pregunto, ¿te imaginas lo que podría generarse con una práctica más prolongada en el tiempo? Una de las claves del mindfulness de la compasión y la autocompasión es la práctica continuada. Esa práctica nos permite conectar y desarrollar sentimientos de amor y bondad hacia los demás y hacia nosotros mismos. Es el método para generar una autoestima auténtica más potente que yo he encontrado. Ya te he hablado de ello en otras ocasiones, pero es que me sigue sorprendiendo día a día, lo sigo practicando y cuanto más lo practico, más me sorprende y, y más me, me entusiasma, la verdad. Me ha animado a hacer este post este podcast que es un poco denso con estudios y datos técnicos para que te animes con el tema del mindfulness. A veces pensamos que es un camino largo que nos aportará poco, pero estos estudios y la propia práctica te demuestran que eso no es así. Te aporta mucho y más rápidamente de lo que crees, aunque a veces no seas consciente de ello. En el curso online que estoy preparando habrá una introducción al mindfulness ya que lo considero fundamental para una vida plena y equilibrada. El único lamento que tengo con el mindfulness es no haberlo descubierto y empezado a practicar mucho antes. Y espero de verdad que a ti no te pase lo mismo. En el post he recomendado un par de libros, de uno de Vidya mala -Burch y el otro de Christine Neff. Y te sugiero que entres, consultes los links y si te interesan, los compres. Eso ya obviamente es decisión tuya. Te dejo con dos preguntas. ¿Qué te parecen estos datos? ¿Te animas a practicar mindfulness? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast, los links a los libros que te he comentado y mis servicios profesionales en www.medtepasamontes.com Y como te he dicho, además, si te suscribes, recibirás un regalito. Te espero en el próximo podcast. Namaste.